0: Je gezicht is helemaal veranderd. Hm. Sinds je van dat bureau weg bent, heb je een heel ander gezicht gekregen.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat weet ik niet, maar het stond altijd zorgelijk. En dat is weg.
1: Ook op een fietstocht?
0: Ja, ook.
1: Maar toch niet in de vakantie?
0: Mm-hmm. In de vakantie meestal ook. Je bent ineens heel anders.
1: Maar ik zeg toch nog altijd niks?
0: Nee. Je zegt niet veel, maar je je kijkt anders. Je bent veel jonger om te zien. Je bent ook veel bruiner. De zorgen hielden het bruin tegen. Ja.
1: Sien komt even langs.
0: Sien? Wat komt die nou doen?
1: Ik denk omdat ze niet bij mijn afscheid was.
0: Wanneer komt ze dan?
1: Nu, meteen.
0: Oh, dan mag ik wel koffie gaan zetten. En blijft ze lang?
1: Weet ik natuurlijk niet. Sien?
2: Sin de Nooier.
1: Eerste verdieping. Dat heb je gauw gedaan.
2: Zover is het niet.
1: Nee, zo ver is het niet. Kom binnen. Kijk, daar hangt Jetsjes. Dorsende boeren. Dat heb ik van jullie gehad.
2: Oh ja, dag zien. Oh, dag. <laughs> uh, 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 dit heb ik voor jullie meegebracht. Uh, maar de doos uh, wou ik weer mee terugnemen. Het ontzettend aardig. Voor Maarten zeker. Nee, voor jullie allebei. Geweldig. Heb je die zelf gebakken? Ja, maar kijk eens, Maarten. Ik weet niet of die wel goed geworden is.
1: Mmm, lekker. Maar ik kreeg toch alleen een taart als ik bleef?
2: Uh, uh, heb ik dat gezegd?
1: Als ik bleef, zou je elke week een taart voor bakken.
2: Oh. Dat herinner ik me niet. een kop koffie. Ja, maar dan ga ik weer weg. Ik blijf maar even.
1: <tie> Loop maar door. Hier? Uh, uh, ga maar ergens zitten.
2: Uh, uh, waar zaten jullie? Uh, nergens. <tie> uh, uh, Ad heeft me nog wat voor je meegegeven.
1: Terugproeven. Oh. Hé. Hey van Zijner.
2: Ja, nog voor je afscheid, geloof ik. Dank
1: je. En uh, <laughs> dank je nog wel voor de cadeaus die ik van jullie gehad heb. Uh, voor die symfonie van Dworkzak die jij hebt uitgekozen.
2: Ja, dat wou je graag, zei Ad.
1: Ja, om de verschillen tussen jullie. Jij bent de enige die iets uit de romantiek heeft gekozen. Ik vind dat verrassend.
2: Ik weet niks van de muziek af, hoor. Ik ook
1: niet.
0: Hij is heerlijk. Ik heb in de keuken al een stukje geproefd. Ik vind het ontzettend knap.
1: Bakken. Is hij goed?
2: Ja, hij is wel
1: goed geworden. Mmm. Hoe was je vakantie? Heel goed. Je, zei, je bent toch in Noorwegen geweest?
2: Hè? Ja, Noorwegen.
1: Nou, dat je anders altijd naar steden gaat?
2: Ja, we, we zijn ook in Oslo geweest. Ver, verder niet? Jawel, ook nog wel in de natuur. Als je daar bent moet je natuurlijk ook nog wel wat van de natuur zien.
1: En. Um, hoe vond je het?
2: Heel mooi. Maar uh, het zegt me niet zoveel. Ik, uh, ik ben liever in een stad. En Henk ook. Gek. <laughs> uh, jullie gaan altijd naar uh, Auvergne, hè? Ja. Ik vind steden verschrikkelijk. Nee. Uh, wij vinden steden juist heel interessant. Ja.
1: Onze begonia's hebben luis. Hmm. Hmm. Nicolien denkt dat dat is omdat ze op de tocht hebben gestaan. Hmm. Heb, je, uh, heb, je, heb jij begonia's?
2: Uh, nee, nee, ik, ik, ik heb helemaal
0: geen planten. Dat denk ik niet alleen, dat is zo.
1: Ja, maar... Uh, ik begrijp alleen niet hoe planten die buiten staan dan ook luis kunnen krijgen.
2: Uh, ik, ik weet er niks van, hoor. <lacht>
1: hmm. Lekker. <lacht>
2: Ik, uh, ik wil je ook nog bedanken voor wat je allemaal voor me gedaan hebt.
1: Maar dat was toch niks? Hm.
2: Ik vond van wel.
1: Nou. <laughs> Daar heb ik daarvoor dubbel en dwars voor teruggehaald? Hm? Die tijd natuurlijk. Oh. Nou, dag. Dag. Ik ben gespannen.
0: Hoe vond je het? Ik weet het niet. Je weet toch zeker wel hoe je het vond?
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Maar je vindt het toch zeker wel aardig dat ze die taart heeft gebracht?
1: Dat vind ik heel aardig.
0: Waarom zeg je dat dan niet? Wanneer weet je het dan?
1: Ik weet het echt niet.
0: Nou, als je het hebt opgeschreven, zeker. En dan krijg ik het niet meer te horen.
1: <lacht> ik kan er echt niets aan doen. Ik weet alleen dat ik gespannen ben geraakt. Nou,
0: dan wacht ik maar af dat je het wel weet.
1: Ik ben even in het kleine kamertje.
0: <kliek> Wat ga je daar doen?
1: Een beetje rommelen. Hij ging de voordeur uit, opende de deur van het kleine kamertje... ...sloot hem weer achter zich en zette zich in de grote stoel. Het raam stond open. Uit de verte van tussen de huizen kwamen gedempt de stemmen van kinderen... ...op de speelplaats van de lagere school. Het herinnerde hem aan lang geleden, toen hij zelf nog klein was. En hij werd overspoeld door een gevoel van heimwee. Hij droomde dat Karel Ravelli hem opbelde op het bureau. Ik dacht dat jij met pensioen was. Ik moet nog een paar dingen afmaken. Ja, dat zeggen ze allemaal. <laughs> hij constateerde bij zichzelf een groeiende behoefte om alleen te zijn. De vader van Nicolien ging dan naar zijn hok waar hij urenlang bezig was met het opwerken van oude tekeningen. Wat hij zelf deed, verschilde daar niet zoveel van. En hij vermoedde dat hij dat nodig had om zijn greep op de werkelijkheid niet te verliezen. Je moest je concentreren om het allemaal bij elkaar te houden. Misschien worden oude mannen daarom zo zwijgzaam. Ze reden door Watergang en Ilpendam de Purmer in... en vervolgens rechtsaf over Katwoude naar Volendam. De weg van Katwoude naar Volendam was opmerkelijk stil. Halverwege klommen ze langs een trap de dijk op... en keken enige tijd over de Gouwzee. In Volendam was het druk. Honderden toeristen slenterden langs de haven... voor de terrasjes en winkeltjes. Honderd meter verder, voorbij Hotel Spaander... was dat plotseling afgelopen... Hoewel je daar vanaf de dijk een ver uitzicht over zee hebt. Ze reden langs de dijk naar Edam en dronken wat op het terras van het Damhotel. Hij ergerde zich aan oude mannen en vrouwen in te jeugdige, te nieuwe, te goed gewassen sportieve kleding die te soepel om hun stramme leden hing... Hij ergerde zich ook aan vrouwen achter het stuur... en aan jongens met een staartje in de nek... die met veel bravoer in te dure of te grote auto's langs rachten... en aan de bloemist die in een te dure Mercedes reed. Maar voor het eerst ontdekte hij dat er systeem in die ergernis stak. Iedereen die door de welvaart was aangeraakt, ergerde hem. Zolang ze bij hun huis met een krant op een oude stoel zaten... en uitrusten van hun werk... Oud of jong, vond hij ze aardig of ze lieten hem koud. Tevreden begaf hij zich op de terugtocht. Het leven was weer wat overzichtelijker geworden. Hij was minder slecht dan hij dacht. Na het ontbijt haalde hij de trap naar de voorkamer om hem te repareren. Hij haalde de oude spijkers eruit... Eén van de spijkers was afgebroken, zodat hij er geen vat op kreeg... ook niet nadat hij al zijn nijptangen en tangen erbij had gehaald. Ten slotte probeerde hij het met een beitel, eveneens zonder succes. Omdat hij zo vroeg op de ochtend misselijk werd van de inspanning, moest hij het opgeven. Ontevreden draaide hij een aantal schroeven op de plaatsen van de spijkers die hij er wel had uitgekregen... en klom langs de al dus gerepareerde trap naar de stortbak van de wc die uit het lekpijpje lekte. Het ijzer van de bak en van het mechanisme... bleek aan de binnenzijde vol groene en bruine gezwellen te zitten. De bak was zwaar ziek. Hij duwde de vlotter wat omhoog. Het lekken hield op, maar hij zag niet... hoe hij de vlotter zo moest krijgen dat het niet terugkwam.
0: Waarom is er geen ondergoed van je in de was? De
1: enige oplossing was een emmertje aan de lekpijp.
0: Waarom is er geen ondergoed van je in de was?
1: Hij verkleedde zich en ging nu in schoon ondergoed op de divan zitten... en streepte op zijn lijstje de trap en de stortbak door. Als hij niet zo misselijk was, zou hij tevreden zijn geweest. Ik dacht erover om die drukproeven even terug te brengen naar het bureau.
0: Die kun je toch ook wel opsturen? Nog zo gedoe. Ik dacht dat je niet meer naar het bureau zou gaan nu je er weg bent. Dat heb je gezegd.
1: Ja, wel, maar uh, het is zo aardig geweest met dat afscheid. uh,
0: Je moet het zelf weten.
1: Tuurlijk. <laughs>